0: BBTV Postcard Nhiều loại bánh trung thu độc lạ, làm mưa, làm gió trên thị trường Chỉ thị 13 giải quyết những vướng mắc khó khăn trên thị trường bất động sản Nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức cuối năm Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị tước giấy phép Dự án mua bán điện đa phương đầu tiên trong ASEAN Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 7 tháng 9 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, Tết Trung thu đang đến gần, trên thị trường có không ít thương hiệu đã dựng quầy bán bánh Trung thu từ truyền thống tới hiện đại với nhiều mẫu mã đa dạng. Bên cạnh đó, trên chợ mạng, bánh Trung thu cũng đã được phủ sóng khắp các diễn đàn, hội nhóm. Đặc biệt, bánh Trung thu handmade được thiết kế theo kiểu dáng 3D hay những chiếc bánh ngàn lớp, bánh cầu vồng đang làm mưa làm đó trên thị trường. Với giá bán dao động từ 95 đến 130.000 đồng một chiếc 150g, người mua đã sở hữu cho mình một chiếc bánh Trung thu 3D độc lạ. Ngoài ra, khách hàng còn có thể yêu cầu người bán phối hợp màu theo ý tưởng của riêng mình. Một số loại bánh trung thu độc đáo khác xuất hiện như bánh trung thu ngàn lớp, bánh cầu vòng, tranh vẽ trên mặt bánh. Một hộp bánh gồm 6 chiếc 100g, có giá dao động từ 400 đến 450 ngàn đồng tùy vào loại nhân. Năm nay, bánh trung thu khá đa dạng về kích thước, trọng lượng, nhân bánh, kiểu dáng. Để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn, Xong, khách hàng cần nên lưu ý mua bánh trung thu tại các cơ sở rõ ràng, quá trình chế biến đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh tin vào các quảng cáo hấp dẫn hoặc ham rẻ các loại hàng trôi nổi, khiến tiền mất, tật mang. Thưa quý vị, chỉ thị số 13 vừa được chính phủ ban hành với rất nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh. Một lần nữa tái khẳng định sự quan tâm sát sao của chính phủ đối với một ngành kinh tế quan trọng như bất động sản trong bối cảnh hiện nay Không siết tín dụng bất hợp lý, không chuyển trạng thái đột ngột từ nới lỏng sang kiểm soát chặt và ngược lại đối với các dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản Đặc biệt, chỉ thị 13 đã đi kèm đó rất nhiều giải pháp tập trung vào hai nội dung quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và các giải pháp tháo gỡ thủ tục đầu tư tăng nguồn cung cho thị trường bên cạnh sửa luật các giải pháp gỡ khó về pháp lý tăng nguồn cung dự án từ các địa phương được xem là nút thắt quan trọng điều này sẽ giúp ổn định thị trường bất động sản nhiều năm qua bị mất cân đối cung cầu giá tăng quá cao so với thu nhập người dân các chuyên gia cho rằng chỉ thị 13 ra đúng lúc và kịp thời để giải quyết những vướng mắc khó khăn tồn động của thị trường đặc biệt là việc giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội nhà ở cho người có thu nhập thấp theo nhiều chuyên gia muốn chỉ thị 13 thực sự đi vào thực tiễn hiệu quả thì cần nhiều hơn sự vào cuộc với các giải pháp cụ thể từ các cấp ban ngành địa phương. Thưa quý vị, trong 8 tháng đầu năm nay, cả khâu sản xuất và xuất khẩu đều gặp khó khăn do ảnh hưởng của hậu dịch Covid-19 và xung đột quân sự Nga-Ukraine. Nhưng toàn ngành nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm, góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thẳng dư thương mại tăng cao. Tuy nhiên, 4 tháng cuối năm vẫn còn nhiều thách thức đang đặt ra, trong đó bài toán gỡ thẻ vàng cho thủy sản vẫn chưa có lời giải. Việc kiểm tra tầng mã số vùng trồng của Hải quan Trung Quốc cũng chưa có kết luận. Ngoài ra, tình hình heo chết do tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi vừa mới được cấp phép lưu hành cũng khiến người chăn nuôi lo lắng. Về số lượng heo chết tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi do phản ứng sâu tiên vaccine vẫn chưa được công bố chính thức Cơ quan chức năng vẫn đang kiểm tra rà soát Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã yêu cầu 20 tỉnh thành phố khác nghiêm túc rút kinh nghiệm từ bài học của 3 tỉnh nói trên giảm sát chặt chẽ tất cả đàn heo thực tế những địa phương thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế chưa xảy ra sự cố Thưa quý vị, sau quá trình thanh tra tại các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu từ hồi đầu năm 2022 Tra Bộ Công Thương đã xử phạt và tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu của 5 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bị tước giấy phép gồm: Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Khung hậu và Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương. Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp này bị tạm tước giấy phép trong 1 tháng từ ngày 31 tháng 8. Trước đó, 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng đã bị phạt hành chính và tạm tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 1,5 tháng. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký quyết định thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát kinh doanh xăng dầu ở 3 miền Bắc Trung Nam. Các tổ công tác giám sát việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt các cơ sở có biểu hiện vi phạm khi ngừng bán hàng, không có lý do chính đáng, giảm thời gian bán hàng xa quy định. Cả ba tổ công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, dự án mua bán điện đa phương đầu tiên trong ASEAN được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới, tăng cường kết nối và chia sẻ tài nguyên điện trong khu vực. Singapore đã bắt đầu nhập khẩu điện từ Lào thông qua Thái Lan và Malaysia. Đây cũng là lần đầu tiên các nước thành viên ASEAN thực hiện buôn bán điện xuyên biên giới với sự tham gia của bốn quốc gia gồm Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Trong 2 năm bắt đầu từ năm nay, Lào sẽ bán cho Singapore 100 MW, chiếm khoảng 1,5% nhu cầu điện cao điểm của Singapore vào năm 2020 và có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 144.000 căn hộ chung cư 4 phòng ở Singapore trong một năm. Các chuyên gia cho rằng thành công của dự án mua bán điện giữa Lào và Singapore cũng cho thấy việc thúc đẩy thương mại nội khối đã không còn phụ thuộc vào những mặt hàng truyền thống. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chính phủ đã chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện từ Lào, Nguồn điện từ thủy điện của Lào sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid 19 chín và hơn nữa còn có thể sử dụng như điện nền giúp Việt Nam khắc phục biến thiên công suất của một số nguồn năng lượng tái tạo từ đó thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Việc các nước trong khu vực xuất khẩu năng lượng không chỉ mang lại lợi ích cho các nước xuất khẩu mà còn giúp các nước trong khu vực không có nguồn năng lượng tái tạo có thể đảm bảo được năng lượng phục vụ cho đời sống của người dân, duy trì sản xuất công nghiệp đồng thời giải quyết được những khó khăn trong việc giảm phát thải từ lĩnh vực năng lượng. Mạng lưới điện ASEAN mục tiêu là đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn khối bằng cách kết nối một mạng lưới điện chung mà thông qua đó các thành viên có thể chia sẻ khả năng cung cấp, truyền tải điện, nước dư thừa điện sẽ có thể bán cho các nước có nhu cầu giúp mang lại hiệu quả kinh tế lớn.